0: Da liegt er in der Sonne, der Hinterhof. Und träumt von seinen goldenen Zeiten, die weit in der Vergangenheit liegen. Damals war sein Leben noch mit Sinn angefüllt. Er bot Platz zum Wäschetrocknen, zum Teppichreinigen und Kinderspielplatz war er außerdem. Aber irgendwann wurden die Kinder immer weniger und die Fahrräder und Mülltonnen immer mehr. Wie lang das her ist, weiß er selbst nicht mehr genau. Er weiß nur, dass seine Tage seither sehr einförmig verlaufen. Müll wird runtergebracht, Müll wird abgeholt. Fahrräder werden abgestellt, Fahrräder werden abgeholt. Sonst passiert nicht viel. Meistens ist er einfach nur da. Und er weiß gar nicht, für wen und wozu. Das Leben findet woanders statt. Auf den Balkonen ringsumher und in anderen Hinterhöfen. Also bei uns im Hinterhof hört man morgens immer so die Spatzen, die Sperlinge, die sind da gut unterwegs und die kommen dann auch, ich wohne im dritten Stock, dann mal
1: ans Fenster hoch in den Blumenkasten und rupfen da rum. Also das hört man dann auch immer, wenn die wirklich unterwegs sind, die streiten sich auch mal und so. Schreien die Katzen und auch teilweise sogar Schüsse und Böller und so. Ja, Schüsse hört man schon oft, tatsächlich. Dann halt schreiende Leute und Musik außen rum. <lacht> Passiert auch oft.
0: Tauben nicht zu vergessen.
1: Tauben. Habe ich Katzen schon gesagt? Ja, schreien die Katzen auf jeden Fall. Ach, das sind die Gesänge der Kinder, also bei mir im Hinterhof. Und ich bin seit einiger Zeit im Homeoffice, ich bekomme das gut mit.
0: Wir haben Kindereiche Nachbarn und tagsüber wird da gespielt und getobt. Ach ja, seufzt der Hinterhof, bei den anderen, da ist was los. Warum nicht bei mir, fragt er sich und bekommt unerwartet Antwort von der spöttisch keckernden
1: Elster. Schau doch mal in den Spiegel oder hör den Menschen zu, wenn sie über dich reden. Tja, ein bisschen verwahrlost tatsächlich. Viel Schutt und äh, Fahrräder. Und ja, ein bisschen ungepflegt. Andere Innenhöfe sehen ein bisschen ansprechender aus. Aber an unseren kann man schon noch, keine Ahnung, ein bisschen renovieren, ein bisschen was umbauen. Zuspruch bekommt der Hinterhof
0: allein von der Taube. Sie weiß ja nur allzu gut, wie es ist, vom Menschen
2: ungeliebt zu sein. Es wird nicht für immer so bleiben. Ich kenne nämlich auch ganz andere Hinterhöfe als dich. Hinterhöfe voll Pracht und voller Leben. Ich weiß, was alles möglich ist. Auch dein großer Tag wird noch kommen, ich weiß es. Ich habe erst neulich die Menschen belauscht. Also bei der
0: Versammlung ist beschlossen worden, glaube ich, dass dann irgendwie so eine Art Pavillon aufgebaut wird mit so einer Sitzmöglichkeit, so eine Bierbank oder irgendwie sowas und dann
2: für die Fahrräder noch irgendein Dach eventuell und dann soll da Erde aufgeschüttet werden und noch schön begrünt werden und davor die äh, Mülltonnen soll noch eine Mauer hin, damit die nicht so sichtbar sind, dass es ein bisschen gemütlicher wird. Ja, also ich glaube, das könnte dann ganz gut werden.
0: Menschengeschwätz. Kenne ich schon, habe ich schon oft gehört. Aber da ist noch nie was draus geworden.
2: Wart's ab. Und lass dir derweil von einem Hinterhof erzählen, der jeden Tag gründlich gefegt und geputzt und dann in prachtvolle Gewänder gekleidet wird. Erst gestern bin ich wieder einmal da zu Gast gewesen. Ganz wunderschön wird er ausstaffiert. Mit Hunderten von Stoffen, in allen Farben. In Rot und Blau und Grün und Gelb und Lila gestreift und gepunktet, kariert und gemustert. Und jeden Tag kommen Menschen von weit her und sehen und staunen. Es gibt also doch noch Menschen,
0: die nett zu ihren Höfen sind, denkt sich der Hinterhof. Aber auch die Elster kennt den bunten Hof und keckert schon wieder dazwischen. Hör nicht auf den Quatsch. Da geht's nicht um Hofschmuck. Das ist einfach nur ein Stoffladen, der sich jeden Tag im Hof
3: ausbreitet. Weiter nichts
2: aber bunt und lebendig wie ein Basar, an dem alle ihre Freude haben.
3: Ja, wir bieten über 8.000 Stoffe an für Bekleidung, für Deko, für Tischdecken, für Möbelbezug und auch für Veranstaltungen, für Events. Und äh, versuchen, möglichst jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Man kann auch viel bestellen. Viel bestellbare wir Ordner, Laschen von Lieferanten, und nebenbei bieten wir auch noch Nähkurse an. Ja.
2: Übrigens hat mir der Hof, in dem der Stoff Maderer zu Hause ist, noch einiges erzählt. Die Garagen nämlich, in denen jetzt die Stoffe lagern, wurden schon vor über 100 Jahren gebaut. Und zwar im Jahr 1907 für die ersten Taxis, die in Nürnberg gefahren sind. Und außerdem hat dort ein junger Ball gespielt, der später ein berühmter Torschützenkönig beim ersten FCN geworden ist. Heinz Strehl hat er geheißen. Aber wenn ich mich bei dir so umschaue, bei dir fehlt's einfach an Platz. Für Taxis, wie für Fußballer. Und von den vielen Stoffbahnen wollen wir gar nicht erst reden.
0: Mag schon sein, sagt der Hinterhof, aber darauf kommt's mir ja auch gar nicht an. Ich wäre mit einem kleinen Sommerfest schon völlig zufrieden. Natürlich müssten bunte Lampions dabei sein, da würde ich mich freuen. Du hast mir doch schon oft Geschichten von rauschenden Partys in anderen Hinterhöfen vorgegurt und die sind schließlich auch nicht so groß wie Fußballplätze. Warum geht das bei denen und bei mir nicht, fragt er die Taube. Und die überlegt nicht lang sondern bricht auf zu einem Erkundungsflug.
2: Ich kenne einen Hinterhof, in dem fast jede Woche gefeiert wird. Ganz in der Nähe. Nur eine halbe Flugminute südwärts von hier. Da werde ich mich mal erkundigen. Bis dann.
0: Und weg ist sie. Kaum aber ist sie davongeflattert, kommt ausnahmsweise menschliche Gesellschaft und hat eine unangenehme Geschichte auf Lager.
4: Ja, dieser Hof ist ja ein Teil von einem ganz großen Hinterhof, also von einem Gesamthof von 10, 20 Häusern. Und ähm, jedes Haus hat dann auch seinen anderen Garten und eine andere Pflege für diesen Hof. Und wir bekommen natürlich auch Mäuse rein oder sogar Ratten. Einmal hatten wir richtig dicke Ratten vom Kopernikusplatz drin. Da gibt es Gott sei Dank dann auch die Leute, die das bekämpfen. Dem bin ich ganz dankbar.
0: Auch der Hinterhof ist dankbar. Wenn die Ratten erst einmal weg sind, kommt vielleicht wieder mehr Mensch, denkt er sich. Und außerdem freut er sich über die Gesellschaft, die er in Gestalt des Rattenjägers bekommt. Es ist Harald aus dem zweiten Stock, der in diesem Sommer im Auftrag der Hausgemeinschaft bereits ein gutes Dutzend Ratten erlegt hat.
3: Ich bin da sehr eigen. Ich mag das Vergiften von Viechern nicht. Ich finde das einfach unfair. Einerseits. Und andererseits, ich erinnere mich daran, mein Vater hat es auch mal versucht. Und bei Mäusen ist es ein wenig anders. Die wiegen irgendwelche 20, 30, 50 Gramm. Aber Ratten können durchaus irgendwie so 500 Gramm wiegen. Und wenn die dann irgendwo in irgendeiner Ecke verrecken oder so, dann stinken die schon eine ganze Menge Zeit vor sich hin. Und das verhindert man halt durch Schlagfallen die die Viecher halt einfach dann gleich umbringen. Und das finde ich auch, äh, ja, ich möchte jetzt auch nicht vergiftet werden.
0: Nicht, dass Harald etwas gegen Ratten hätte, ganz im Gegenteil. Er schätzt sie als schöne und intelligente Tiere, findet aber gleichwohl, dass die Population eingedämmt werden muss. Immerhin können Rattenweibchen etwa alle acht Wochen trächtig werden und mit einem Wurf fünf bis zehn
3: Junge zur Welt bringen. Ganz, ganz unterschiedlich zwischen doppelt und dreimal oder zehnmal so viele Ratten, wie es Menschen in Nürnberg gibt. Also so, sie fallen halt einfach bloß im Normalfall nicht auf, weil sie nachtaktiv sind. Aber wenn man mal so in so Parks sitzt am Abend und unerlaubterweise sein Bier trinkt <lacht> und sein Döner, und sein Töne isst, dann kann es schon passieren, dass vor dir irgendwelche Ratten auch mit Party feiern, sei das heißt es einfach so.
0: Party, das Stichwort für den vereinsamten Hinterhof. Tatsächlich kommt im Lauf des Abends auf einigen Balkonen Stimmung auf. Aber im Hof selbst lässt sich niemand blicken. Schade. Die abendliche Geräuschkulisse findet er zwar durchaus unterhaltsam, einerseits. Aber andererseits fragt er sich, ob er hier nicht zum akustischen Müllabladeplatz degradiert wird. Wenn die Menschen ihn schon nicht für ihre Feiern haben wollen, findet er, dann sollen sie ihn doch gefälligst ganz in Ruhe lassen. Als die Taube zurückkehrt, ist Mitternacht schon lang vorbei. Scheint also eine gelungene Party gewesen zu sein, zu der sie geflogen ist. Wo warst du denn, Taube? fragt der Hinterhof.
2: Im Kunst- und Kurhaus Katana. Eigentlich ein ganz normales Mietshaus mit einem ganz normalen Hinterhof. Mit Fahrrädern und Mülltonnen, genau wie bei dir. Aber das Geheimnis ist, im Erdgeschoss befindet sich ein Kulturverein in dem Konzerte, Lesungen und Ausstellungen stattfinden. Und alle Menschen, die im Haus wohnen, sind dabei. Ich habe es mir genau erklären lassen, vom Vereinsvorstand Martin.
1: Da kann man die Toilette nutzen, da gibt es eine kleine Küche, da kann man, wenn man jetzt grillen will, Salate vorbereiten, da ist eine Spülmaschine. Und ähm, man hat natürlich sonst, wenn man im 5. Stock wohnt, und jedes Mal, wenn man aufs Klo äh, muss, die Treppe rauf und runter laufen muss, dann ist das deutlich unattraktiver, als wenn man einfach quasi nur um die Ecke muss und eben das ganze Geschirr und so weiter auch da ist. Und dadurch hat sich dann eine sehr gute Synergie entwickelt.
0: Also eigentlich ganz einfach, meint der Hinterhof. Die Menschen müssen sich nur einig sein und an einem Strang ziehen. Und schon ist der Hof ein gemeinsames Nest,
1: in dem auch die Kinder einen Platz zum Spielen haben. Nein, weil es gibt natürlich immer den einen Menschen, der sich beschwert. Das ist in dem Fall eine Dame, die sich gleich beschwert bei der Hausverwaltung. Und dann kommen dann immer sehr lustige Briefe an. Ich kann da gern was vorlesen. Sehr geehrte Eigentümer, wir erhielten Beschwerden von Eigentümern, dass Bewohner der an den Gemeinschaftshofs angrenzenden Häuser auf gemeinschaftlicher Grundstücksfläche vermehrt grillen, eine Hüpfburg aufgestellt haben und zwischen zwei Bäumen ein Seil gespannt haben und dort herumturnen. Aus diesem Grund haben wir für Mittwoch bla 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 zu einer Eigentümerversammlung eingeladen. Beschlussfassung über nachfolgenden Antrag. Das Aufstellen von Spielgeräten oder Gegenständen jeglicher Art durch Bewohner der an das Anwesen angrenzenden Häuser ist grundsätzlich untersagt. Der Verwalter wird ermächtigt, die derzeit auf gemeinschaftlichen Grund aufzustellen.
0: Es ist offenbar nicht einfach im menschlichen Leben, denkt der Hinterhof. Was der eine will, will der andere nicht. Und dann macht man sich gegenseitig Scherereien. Naja, Streit kennt er ohnehin zur Genüge. Fast jede Nacht sind sich in irgendeiner Wohnung irgendwelche Menschen über etwas Uneins und rauben ihm den Schlaf. Aber endlich geben die Menschen Ruhe. Und der Hinterhof schläft nun doch ein. Allerdings ist seinem Schlaf nur eine kurze Dauer gegönnt. In aller Herbstfrühe wird er geweckt. Und die Taube flattert entsetzt davon. Och, schon wieder die Müllabfuhr. Der Hinterhof kann sich noch an die Zeiten erinnern, als sie nur einmal die Woche kam. Aber die Anzahl der Mülltonnen ist über die Jahre und Jahrzehnte stetig angewachsen. Und mittlerweile fährt ungefähr jeden zweiten Tag ein Müllauto vor. Eins für Biomüll, eins für Restmüll, eins für Plastikmüll, eins für Papiermüll. Und immer genau an dem Tag, an dem er einmal ausschlafen will. Und die Elster geht ihm auch schon wieder auf die Nerven. Stell dich nicht so an. Es geht noch viel schlimmer. Nur eine Dreiviertelflugminute ostwärts kenne ich einen Hinterhof. Da wird jeden Tag Krach gemacht. Also am Auto rumschrauben, oft auch so richtig
4: Gas geben. Also da ist so eine Kfz-Werkstatt. Und die, meistens viel Gas geben und dann rumschreien danach. So, irgendwie ist gut oder ist nicht gut. Ich kann es aber nicht ganz unterscheiden.
1: Ja, also es gibt immer mal wieder, dass einmal Auto laut, äh, dass irgendwas getestet werden muss. Und dann muss er halt einmal hochgedreht werden. Na, und dann kann es durchaus sein, dass er mal durch ein, wenig, ein wenig lauter werden kann. Aber immer zu den normalen Zeiten eigentlich. Also nicht irgendwie, dass um 6 Uhr in der Früh oder um 23 Uhr nachts oder sowas ist. Na, sondern, dass er mal lauter wird. Naja, das ist eigentlich ganz normal. Das ist nicht nur bei uns so. <lacht> ein Hinterhofbetrieb
0: wie die Autowerkstatt Missikos ist heutzutage eine Rarität. Früher, denkt der Hinterhof, war das ganz anders. Er kann sich noch gut an die vergangenen Zeiten erinnern, in denen viele Hinterhöfe der Nachbarschaft Werkstätten beherbergten. Manchmal sogar kleine Fabriken, in denen alles Mögliche hergestellt wurde. Bleistifte, Regenschirme oder Schrauben. Da gehörte der tägliche Lärm zum Leben. Das Mülltonnengerumpel verliert sich allmählich in der Ferne. Doch die Taube lässt sich nicht mehr blicken. Und der Hinterhof macht sich Sorgen. Seiner einzigen treuen Freundin wird doch nichts zugestoßen sein. Endlich, am späten Nachmittag, kommt sie wieder angeflattert, sichtlich aufgeregt.
2: Du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Einen Hinterhof ganz ohne Mülltonnen und Fahrräder. Eine grüne Oase, einen paradiesischen Garten, wo Menschen und Fische und Vögel und Bienen einträchtig zusammenleben. Nur eine Flugminute nordwestlich von hier. Ich überlege mir schon, ob ich mir da nicht ein Nest bauen soll. Die Wiese ist ein
4: Urban Gardening Projekt, ein Nachbarschaftsgarten. Wir haben hier die Möglichkeit Pflanzen äh, zu ziehen. Größtenteils haben wir äh, Gemüse, Tomaten, Gurken, sowas, äh, Kräuter. Wir haben von extern ein Solavi-Projekt hier stehen. Wir haben ein Aquaponiksystem, ein Aquarium quasi, das sich selbst versorgt, selbst reinigt und äh, dabei dann noch Pflanzen mitdüngt Und äh, ja, im Großen und Ganzen ist das die Wiese. Da kommt einfach vorbei, wenn offen ist. Und offen ist zum Beispiel Mittwochabend, so ab 18 Uhr, äh, sperrt jemand auf und das Tor steht offen. Oder samstags meistens um 12 Uhr. Da ist es genauso, steht das Tor offen, jeder kann reinkommen, kann gärtnern. Oder sich einfach nur hinsetzen, was trinken und was lesen Lustig sich unterhalten.
0: Es klingt wirklich verlockend, was Robert von der Wiese erzählt, findet der Hinterhof. Aber ihm wird dabei auch ganz schwindelig. Tomaten, Gurken, Kräuter, Aquarium. Wie soll er denn jemals mit so einer Gartenidylle konkurrieren? Da müsste man ihm ja erst einmal die Pflastersteine wie Zähne herausreißen. Erde müsste man heranfahren und aufschütten. Ja, was man nicht alles müsste, um aus ihm eine grüne Oase mitten in der Stadt zu machen. Wer würde denn all das für ihn tun? Da meldet sich schon wieder die Elster zu Wort. Die Taube hat dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Vor diesem Hinterhof steht nämlich gar kein Haus. Und wenn kein Haus davor steht, dann ist das auch kein richtiger Hinterhof.
2: Also, wenn wir es ganz genau nehmen, dann ist die Wiese wirklich kein Hinterhof, sondern ein Schlosshof. Dieser Stadtteil von Nürnberg war nämlich früher ein Dorf, hat man mir erzählt. Und in diesem Dorf namens Steinbühl stand ein kleines Wasserschloss, von dem nur ein Teil des Gartens übrig geblieben ist. Aber egal, ob es ein Hinterhof ist oder ein Schlosshof oder sonst irgendwas, Hauptsache ist doch, man fühlt sich wohl. Ob man nun ein Mensch ist oder eine Taube oder eine Biene. So eine Biene lebt ja super gerne in der Stadt. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die zeigen, dass die Bienen in der Stadt mehr Honig machen als auf dem Land. Weil überall mal ein bisschen was blüht, mal hier auf dem Balkon, mal da im Stadtgarten, mal da am Straßenrand. Und es ist immer was da. Wenn du jetzt am Land bist, dann gibt es einmal das riesengroße Rapsfeld, super cool, ganz viel Honig, Ah geil, viel, viel, Tracht, viel. Ich kann jetzt hier super viel abernten und dann kommt der Traktor und dann haben die Bienen auf einmal Hunger, weil nichts mehr da ist. Deswegen statt es besser, weil abwechslungsreicher, weil mehr verschiedene Blüten. Und die Bienen können tatsächlich ganz schön weit fliegen. Also man sagt so ein 3-Kilometer-Radius, wenn es sein muss, machen die schon. Die Hobbyimkerin heißt Katja und betreut nach Feierabend vier Bienenvölker im Stadtgarten Wiesenstraße 19. Und dabei kommt natürlich auch Honig heraus. 200 Gläser Nürnberger Südstadthonig pro Jahr.
0: Eine echte Rarität. Eine solche Rarität ist natürlich genau das, wovon der ungeliebte, brachliegende Hinterhof träumt. So etwas Ähnliches müsste er auch einmal haben. So eine richtige Attraktion, die Menschen anlockt. Aber auf einmal kommt der Tag, an dem seine Wünsche erfüllt werden. Und alles, wovon er träumte, findet zugleich statt. Party, ein raritäten glückliche Menschen, denn Jule und Nina aus der Nachbarschaft sind auf die Idee gekommen, im Viertel einen hinterhof zu organisieren.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall erst ein sehr schönes Plakat entworfen, haben das dann ausgedruckt, haben es überall hingehängt, haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, haben eine Karte gemacht, wo man alle Hinterhöfe sehen konnte, haben sehr viele E-Mails geschrieben und hatten einfach sehr, sehr viel Spaß dabei.
0: Der Hinterhof selbst hat ebenfalls Spaß. Plötzlich sind sie da, die Menschen aus seinem Haus, die so lange nichts von ihm wissen wollten. Und schleppen alle möglichen Dinge an, die sie loswerden wollen.
4: Ja, servus, wir bieten hier auf dem Flohmarkt alles Mögliche an, von Haushaltsartikeln ähm, bis zu Filmen, bis zu alten Puppen und ein paar Retro-Themen. Du kannst bei uns auch ein äh, neu aufgebautes peugeot fahrrad aus den 86ern kaufen.
2: Wir sammeln schon eigentlich die ganze Zeit in einer Ecke Sachen, die wir nicht mehr brauchen und die haben wir jetzt rausgeschafft. Das heißt Kinderspiele, Klamotten vom Sohn, die zu klein geworden sind, Bücher, Campingtöpfe.
0: Und fast noch wichtiger, das zahlreiche Publikum kommt nicht nur wegen der vielen Dinge, die es zu kaufen gibt, es kommt auch wegen ihm, dem Hinterhof.
4: Wir wohnen eigentlich hier um die Ecke und wir wollen uns mal die Architektur der Hinterhöfe anschauen. Und wenn wir irgendwas sehen, was wir kaufen können, zum Beispiel diese Tasche, greife ich auch zu. Also wir gucken nicht nur nach den Dingen, die ausgestellt werden, sondern auch in die Innenhöfe rein. Meine Frau und ich wohnen erst seit ein paar Monaten in Nürnberg, im Bleiweißviertel, im Nibelungenviertel. Und deshalb ist es natürlich super spannend, in die Innenhöfe zu schauen, Innenhöfe und auch die Leute kennenzulernen, die hier noch
0: leben. Leute kommen, Leute gehen. Und vor allem Leute bleiben. Aus dem hinterhof -Flohmarkt wird unversehens die lang ersehnte Hinterhofparty.
2: Wir hatten Spaß und wir haben tolle neue Nachbarn kennengelernt. Also ja. ich zumindest. Ja. War schön oder ist schön. Ja. Hat ja noch, ist ja noch ein bisschen.
0: Der Hinterhof ist glücklich. Recht hatte sie, die Taube. Sein großer Tag ist gekommen. Endlich hat man ihn entdeckt. Oder vielmehr wiederentdeckt. Und die Freude lässt er sich von niemandem verderben. Von der Älster schon gar nicht. Freu dich nicht zu so früh. Spätestens am Montag kommt das böse Erwachen.